0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或者是一些轻松有趣的生活金枝。那今天这一集，我们要来聊聊的主题是语言癌。你曾经好奇过，为什么有人讲话总是要什么什么的动作，拐弯抹角的，充满语言癌吗？台湾对于这种冗言赘句的讨论一直都有，但把它比喻成语言癌，大概是二零一四年底才开始出现的。当时，《联合报》刊登了一篇报道，说阿基师被拍到跟熟女去摩铁，开记者会澄清，但他整场记者会的发言动作满天飞，像是有做一个拥抱的动作、嘴对嘴的动作，满满的冗言，最具有让很多人听得很烦躁。文章认为，这些赘词呢，就像是语言癌细胞正在快速的增生，不管是部会首长啊、机关发言人、国文老师、一般民众，全都无一幸免。更可怕的是，原言癌还从口语侵犯到了文字、标语、平面媒体，严重的危害到健康的语言。这篇报道刊登之后，获得了广大的回响，很多人都对语言癌感到担忧，甚至引起了教育部的高度重视。不止说严厉措施要、哦、提升学生的表达能力，大考中心还说要增加语言癌辨证题，引导语文教学。后来呢，就连语言学家们呢，也加入了这场论战，召开了座谈会讨论这件事情。欸所以语言癌到底是哪里有问题？有这么严重吗？今天就让我们一起来进行一个聊聊语言癌的动作吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你想到起床之后还是觉得腰酸背痛吗？这很可能是因为你没有选到适合自己的床垫。Emma 床垫是来自于德国的顶尖睡眠科技品牌，他们的床垫系列不止在欧洲销售第一哦，更在全球累计贩售超过600万张，获得了超过75个国际奖项。艾玛推出了结合记忆棉与独立桶的 Hybrid 独立桶床垫，每平方公尺使用250个独立桶支撑你身体的每个部位。记忆棉的部分则是主打抗干扰设计，就算跟伴侣或者是宠物一起睡，也不会互相影响。而且他们还考虑到了台湾湿热的天气，特别使用了透气专利的记忆棉，让大家再也不会睡到满身大汗。那我自己实际睡过之后也觉得 Emma 床垫不止支撑性很好，包覆感啊，透气性也很不错，推荐大家来体验看看。那现在也有好康优惠，现在官网还有六一八活动，品相呢最低五五折，配合专属的折扣码还可以再打九折哦。如果你心动了，就赶快点击资讯栏的链接，帮自己选一张最适合的床垫吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。首先，我们要来看一下“语言癌”这个词的定义。根据报道呢，语言癌是把动词当名词用，然后变成做动词，做一个动词，做一个动词的动作。比较精准的讲呢，就是改变语法的逻辑。照理说，中文的文法呢是动词加上名词，像是买玩具。但是语言癌呢是把动词当成名词用，再加上其他的缀字，变成做一个买玩具的动作。以此类推呢，进行一个刷卡的处理，做一个下架的部分，这些都是文章定义的语言癌。另外，报道还提到，像是我们的所谓的有关关于这些本身没有资讯意义、删掉完全不影响表达的词汇，也是常见的语言癌细胞。清大荣誉教授李嘉彤认为，哦，这种累赘又啰嗦的用法，透过电视媒体的散布，已经变成了一种时尚。因为大家都这么说，即使你觉得不对哦，也不敢说出正确的用语，让语言癌更加的恶化。不过，有不少人觉得根本没有那么严重。所谓的语言癌呢，不止没有想象中的多余，可能也只是语言演化的结果。强调正确的语言，完全是意识形态在作祟而已。那吵到最后，专门研究语言的语言学家也不忍了，干脆跳出来开座谈会，谈谈语言癌到底是不是一个问题。因此，以下呢，我们就从各方的观点，把这些论战分成三大战场。首先哦，作家张大春认为，其实基本上做一个擦擦的动作都是垃圾化，是种生命的象征，在提醒你思考系统生病了，要快点检查，彻底根治。他表示哦，自己有一次呢，在车上听广播，发现主持人在十七分钟内就讲了四十三次的其实。他觉得这些垃圾话呢是用来包装不经思考的内容，掩饰自己缺乏深度跟观点。不过，语言学家何万顺则反驳：语言应该要客观的观察，不能够你自己主观认为，只要冗长就是错的。像张拉春认定的垃圾话当中呢，在演谈当中其实有着重要的功能。何万顺举例哦，当时的教育部长吴思华呢，在二十九分钟的政论节目就用了五十一次的其实。那如果单就一句话来看，其实这个词确实是多余的，没有特别意义。但何万顺认为，吴思华并不是没有在思考，他反而是想要强调自己讲的内容比较对，所以不断的用“其实”。此外呢，何万顺也强调，口语表达是及时的，没有办法像文字反复的修改，所以出现赘词很正常。就连张大春自己也会这个样子，像他就注意到张大春在某段节目的开头，一分钟内就说了八个“这个”。就是因为在即时的对谈当中，他想要深思熟虑，让发言比较完整，所以说话的速度变慢，句子也增加，这也都很正常。至于阿基师的动作满天飞呢，何万胜则认为哦，他可能是故意的，因为比起说我有拥抱那个熟女，我有亲她，改成我有做一个拥抱的动作，做一个嘴对嘴的动作，感觉好像就没有那么色。总之哦，何万顺强调，冗言赘句,句并不一定都是缺乏思考的垃圾话，反而可能是经过考量的选择。啊，不过也是有其他人觉得，阿基师平常在节目上面就很爱动作来动作去，所以他在记者会上面的表现，有可能只是单纯积习难改而已。而且，就算语言啊有存在的意义，但又臭又长的句子还是会让人很不耐烦呢、啊。希望对方精准的发言很过分吗、啊？有民众就点名哦，台湾的王品集团根本是语言癌的集大成之地。服务生上菜的时候呢，要说一串：“您好，这是沙拉的部分，这边可以加上我们的酱汁，淋在沙拉上做享用哦。”但他明明就可以说：“帮您上沙拉，推荐淋酱汁一起吃更赞就好了。”而作家廖玉慧也分享了自己某次参加颁奖典礼，主持人不断的重复：“请贵宾到台上做一个合照的动作。”算一算，有将近五十次，让他超想要冲上台大喊“合照就合照，别再动作了”。不过，有语言专家就解释哦，不同的社交场合有不同的语言。像刚刚的这些例子，都是要公开面对群众的正式场合，不止临场压力大，也非常的讲究礼节。而在语言表达当中，比较长的句子通常也比较有礼貌，因为这背后传达出一个概念：你是重要的人，我愿意为你多费唇舌。像是您比起你呢，多了尾音就更有礼貌。感谢跟12万分的感谢，英文的 thanks 跟 thank you 都是一样的逻辑。不过语言学家也提醒哦，这个用法是双面刃，因为说的越长就越浪费听众的时间。况且哦，一直用正式的句子也会让人感受不到用心，因此大家会觉得不耐烦，也都是很正常的。那这种为求礼貌而故意不精准的语言来，到底要怎么处理才会比较合适呢？这又可以再分成两种意见。医师认为，如果大部分的人听了反而不开心，说话的人适得其反，那语言而就会自己消退，大家其实不用太紧张。像那次事件之后呢，王品集团就调整了服务人员的说话方式，希望让客人感到更自在。但你有人担心哦，这王品调整是不够的。因为语言癌已经变成了一种流行现象，染上语言癌的人越来越多。如果我们不积极地从教育下手，可能会导致下一代鸡飞城市，表达能力越来越差。而这个观点就牵涉到了第三个战场。有人认为哦，语言癌之所以会这么的泛滥，是因为现代人每天花好几个小时划手机，阅读零碎的资讯，很少阅读用字精简的中文经典，当然就不知道正确的表达方式。诗人余光中更是批评哦，这都是因为台湾人只顾着学英文、看翻译小说，导致大家喜欢用英文的逻辑跟文法在讲话，让因此变成基于这个原因，问题很多，变成有很多问题存在，这都是恶性西化的结果。最后呢，再加上电视媒体啊、餐厅服务生、活动主持人的推波助澜，让病态中文变成了流行。大家讲话一堆冗言醉字哦，不合中文的语法，甚至连不少老师都对这些问题毫无警觉。这样子，要怎么教育下一代呢？所以他们主张哦，我们应该要从国文教育下手，维护正确的语言用法。不过，也有部分的人觉得使用“癌”这个词呢，来指责别人的讲话方式有病，代表这些批评者已经预设了语言有所谓正确以及不正确的差别。但正确的语言到底是什么呢？标准是谁定的？这可能都会牵涉到时代演化或是人的权利关系。就像现代人习惯写白话文，如果用古代人的标准来看，他们大概也会觉得是写门外道。像是哲学哲学鸡蛋糕的朱家安就认为，说别人语言癌来捍卫正确语言，正好凸显了反对者家父长式的管教心态，只因为不喜欢别人说的话，就说别人需要学习跟校正。不过，有语言学家发现，这种想要纠正别人讲话的心情，其实人人都有，只是程度不同而已。当我们听到有人说话跟自己的习惯不同，第一个反应通常也都不是称赞对方。但同时，语言学家也同意，那种过度要求语言要精准，甚至想要透过统一规范来处理的想法，确实不太好，因为这会导致语言的多样性可能会因此消失。社会语言学家认为，哦，我们说话时会根据当下的人、事、时、地，决定怎么使用语言，有的时候还会根据对方的身份背景，决定要不要改变自己的口音、词汇或者是句型来迎合他。这个时候，语言多样性就能够帮助我们调试。比如说，平常习惯讲台语的长辈，面对听不懂台语的小朋友，要是长辈继续讲台语，那一定很难跟孩子沟通。这个时候呢，他可能就会改用国语，甚至是装可爱的叠字来讲话。虽然发音可能不够标准，或是语法有错，但还是能够让祖孙之间达到沟通交流的效果。此外，很多人如果遇到外国人来问路，就算自己的英文程度不好，下意识的呢还是会用很破的英文跟对方讲话。这也是很多人想要展现热心亲切感的表现。不少语言学家认为哦，语言的首要功能就是沟通跟交流。但如果我们强迫所有人都必须要用正确的语法逻辑来讲话，那可能会扼杀了这些交流的机会，甚至出现对立跟冲突，完全违背了语言存在的初衷。节目最后呢，也想要来聊聊我们制作这集的想法。平常听到别人冗言啊、赘句太多，我们的确也会觉得不太舒服，在心里呢偷偷想要修正。但有的时候回去看以前写过的影片跟 podcast 的脚本，却发现我也时不时会,會有语言癌啊，小丑竟然是我自己，到底为什么会这样子？那在这一次研究的过程当中，我们觉得这可能确实跟习惯英文的语法和逻辑有关，而且类似的用法太想听到了，不知不觉也会跟着入境随俗。于是，下一个问题就是：诶、欸，那这样子讲话真的错了吗？关于这点呢，我们觉得也不是对或错的问题。大家最在意、最反感的，应该还是没有效率的表达。尤其在很多并不需要那么谨慎思考的日常场合，却听到很多冗言赘字的时候，那个不耐烦的感觉还是难免会出现。在这里呢，我们也很难真心诚意地跟那些超级讨厌语言癌的人说：好吧，你就不要生气，忍一下就过了。毕竟那种不耐烦的感觉呢，是非常真实的。不过，我们自己的经验是，如果当下你选择直接纠正对方，通常不会解决问题哦，反而会破坏气氛，甚至还大家吵架。另外，我们在研究这个议题的过程当中，也看到很多不同的观点，不知不觉也会让原本的情绪释怀很多。所以，如果你对这个议题非常的有感，或是超级生气，或许可以参考自己不同观点的整理，或者去查查相关的报道跟书籍哦。好的，那我们今天关于语言的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最终的订阅。另外，我们在 EP 2 3 2也讨论过注音符号的议题。你知道全世界只有台湾人在用注音符号吗？注音符号到底是怎么来的呢？如果你对这个故事很感兴趣，很欢迎你收听 EP 2 3 2我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这集语言癌对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。